1: 政府广告。人的好坏，有时候你完全用前科来看，这不一定是对，就像。我以前办案子，我发现很多兄弟比一般的人更讲义气，更不会去做坏事。但他可能做的是另另外一个，就比较黑社会那一套。但是你你要把一个人，你就像把他贴标签，我不认为做人应该要这样了。当然，如果说他持续的做坏事，那我们。心目中就不能有什么蓝绿白的问题，是非对错，我们只要有是非黑白在里面就可以。我是馆
0: 长陈之汉，三公分们赶快订阅最好的、最紧繃的 Podcast， 我哩男叫大碰碰。OK， 各位观众朋友，大家好。今天我们邀请到的是新北法制局局长、呃，他的名字很有趣，跟我很赌蓝的一个人，<笑><笑>叫做吴中宪。好，请我们中宪跟大家自我介绍一下
1: 。嗨，大家好、呃，我是新北市的法制局局长。那这很荣幸，那个馆长请我过来这边跟他聊聊天。是，那你是老朋友了啦，是我认是我识是蛮,蛮多年。在这边
0: 先分享一下，就是。馆长跟中线局长是很好的朋友，那我们常常在聊，然后常常聊到台湾的法治哦，他也是很气，<是>呃，因为他是检察官出身，但是他也充满了非常多的无奈，所以我们常常私下聊，真的不是聊什么赚不赚钱，真的都是聊民生问题、聊法律问题。
1: 嗯
0: ，对然后他也敢，因为他不好意思哦，你检察官当了多久？
1: 连实习总共二十年多一点点對，对
0: 他当了二十年，他法律人啊，而且是就是大家熟知的这种专门在抓罪犯。那他以前的故事也很精彩，就是他抓了蛮多，办了蛮多案子哦。那但是他也觉得我们台湾的司法需要改变，是，但是很无奈嘛，很无奈嘛。那你以前曾经抓过什么样的案子，可以跟大家分享一下
1: ？呃。如果是政那个树摊类的话，其实有到局长啊，副局长啦，好，然后或是像一些呃国民党以前的党编委，我也就是刘刘正宏他们家，我也处理过。那所以
0: 你以前是不分政党，你都抓吗？我,我
1: 办案没有在分政党，就我套一句那个侯市长说的，他说他看很多事情，心中是只有黑白，没有蓝绿。黑白就是是非嘛，你做坏事我就抓你。那如果你不是个坏蛋，你是个好人，那我就要尽全力保护你
0: 。而且那时候你是要升，你是准备要升官的，后来是被侯大就劝说，劝来劝来当法制局局长。呃，
1: 对，就是说，而且薪水
0: 落差好像蛮严重。<笑>对
1: ，有有一点差距啦，因为司法官的薪水毕竟还是比较高、啊，还不错。对对对
0: 。所以那时候你是来帮他的，就对
1: 。呃，我我认为是因为他那时候跟我谈的时候，有跟我提到就是一个。来这边做事情的服务是对四百零三万人口，是跟我们在当检察官的时候，哎，你可能是个案，哦，就是当事人告诉人被告两个人的问题不太一样，所以我们在那边的一个小的作为，你可能影响的人是非常远。那因为新北又是六都嘛，所以你六都有很多政策又是其他城市会去抄袭的，是是哦，所以说，我个人觉得来这边会感觉比较有成就了。成就感。嗯、所以你
0: 大概过几个地检署，可以跟他家分享一下。
1: 台东、南投、士林、桃园，四个
0: 。四个。对。哇，那桃办案量都很大
1: 。呃，都
0: 都不轻松啦。所以你知道台湾的现在法律的问题出在哪里
1: ？台湾现在法律跟大家分享一，咳咳一个是你的见解，一个是这样啊，就是台湾现在的检察官的工作量超过负荷。那这个超负荷负荷的程度是你难以想象。譬如说。桃检来说好了，一个月收一百多件，那这一百多件都是每个人每大家的纠纷，所以这些案子你还要开庭啦、啊，你要阅卷、写书类，这太惊人、太恐怖的有犯罪要去侦查。对，所以说为什么现在检察官很难抽出时间来办重大的案件？有时候你不能怪他，有非常多检察官还是很热血，只是说他的热血已经被这个案件量给淹没。所以，我一直觉得说，要探讨的是，将来我们如果要给民众一个好的司法裁判品质的话，其实我们首先要考虑的，你有没有给这些法官、检察官一个合理的工作量？那，呃，所以说将来啦，在工作量上面，或者是说能够给他的什么资源上面，我们是不是应该重新再检讨？对，所以，所以大概我对司法会有这个想法。所以你
0: 你办过郑文灿的干爹案、啊、刘<笑>正慈的七七刑管案，是。男女都办过就对了。啦
1: ，而且都是在谁执政的那个时候，我办谁，我没有在管你谁执政啊。反正犯罪就、哦、所以，我这边也、哦、<辦>我
0: 这边也看到很很很很,很有名的案子，妈妈嘴命案啊，哦、对对，也是你真办的。对，那像
1: 谢一涵什么那个案子，我我在
0: 问的。OK， <是>那这个八仙城堡案也也是对。<对>哦、那,那也算是一个相当知名社会、社会重大案件的一个是是侦我,我们
1: 那当天晚上发生事故那天晚上，我去现场，那个人的脚的皮都还粘在地上，因为你火烫到嘛，要跑，逃跑，然后皮就粘在地上。所以我一过去看，哎，怎么地上一块一块看起来咖啡色的什么东西？要靠近看，是脚脚的皮，然后上面还有指纹存在的。
0: 现在，现在你们的选情，毕竟你现在是不分区嘛，我觉得很
1: 讶异，是
0: 因为我我因为我们是好朋友嘛，我我我我没有想到你会想要进，而且不分区也不好争取啊。你有没有想过这段故事是怎么样跟大家讲一下、啊？我
1: 我觉得也没有说什么去积极什么争取，而是就是说，呃，国民党现在他的政策，他他的一个方向，他希望说。呃，过去七年的执政，其实有非常多人民没有办法接受的事情发生，譬如说口罩的问题、快筛，哦，然后呃疫苗、光电这些东西，呃，都是可能有一些司法的弊案在里面。那国民党希望说有人能够出来，哎，协助我们看他们做些修法，或是在一些司法改革上面做一些努力，去把这些案子一个个把它水落石出，因为。给人民哈一个安定感，给人民一个交代，这是政府的义务。所以政府必须在人民对于某件事情有重大的恐慌、不安、怀疑的时候，政府就应该跳出来去解释，到底是人民误解，还是真正有弊案。如果是人民误解，你就要让人民安心；如果是有弊案，那我们就狠狠的打击，把这些坏分子抓出来。
0: 最近当然大家都在聊，当然无论是任何阵营，你们的对手，无论是白还是绿，都在质疑这个特征组是的，质、嗯、疑这個特征组的效果啦。嗯、那你们的政策是特征组吗？你可以跟大家解释一下为什么你们想要用这個特征组。我听，当然我先跟大家讲一下，他跟国昌老师也非常好。<是>你可以大家可以问国，我很欣赏他。有空你可以去国昌老师的直播间哦、喔。嗯、我们三个还吃过饭。<笑>那国昌老师也很欣赏中线，这个我现在就跟大家讲，他对中线这个人也是很欣赏，因为他们都是法律人啊，都是法律人哦。那有关于特征组，当然国昌老师说了，毕竟你们现在他打政策嘛，他说你这特征组是这样的，是,是他觉得无效，那你们认为为什么有效
1: ？是，其实其实是这样，就是说。而且像这样，夫妻兄弟间也会有一些想法不一样嘛，所以我不会因为说我们对这个议题的见解不同，就我们就会不高兴，倒不会。法律其实可以拿出来讨论，任何社会事实都有假说乙说丙说，所以，呃，其实我必须要解释一个点，就是延续的刚刚那个问题，就是台湾的检察官负荷量太高了。嗯哼，那你有时候看电影、啊、哎，我要抢银行，我是不是先在那边跟你搞一个火灾？然后警察全部跑过去支援，没有警察了，那我抢这个银行就方便多。一样，当台湾的检察官被案件量淹没，开心的会是犯罪分子。那今天，因为我们国家的状况走到今天这个地步，一个检察官一个月要上百件的案子，完全压垮你，你没有办法期待新出来的检察官，而且
0: 而且还有很多人离职，受不了，太累了。对
1: 对。对对这几年离职非常多，非常多司法的明日之星都都辞职了。我刚出来当检察官的时候，一个月才三十几件，现在上百件。我以前有能力去学习新的办案技巧，现在的法官、检察官，你光是结案你就垮了。不要想说去办案好，那其实今特征组并不是说一个不一样的诉讼制度或不一样的东西来去对付高官，不是讲。他其实使用的诉讼制度跟他使用的法条都一模一样，他唯一跟一般检察官不一样的点就是，他不用去办那些杂案，他可以专心地去针对这个动摇国本的案子下去办。那所以我们就抽调出一批，比如说十五到二十个检察官，然后我再给你个四十个检察事务官，再给你办案的人员，这个团队专门去办重大会动摇国本的案子，比譬<方>如说像以前。陈水扁的案子，总统的案件，请问你一般检察官有没有办法办？不可能，因为你每个月要新分很多案件、啊、你如果年底你的未结案到一定程度，你要被评为不良好，那你一辈子就完蛋。那你是一个检察官，你会为了办一个动摇国本的案子，然后你让自己一辈子回吗？我想人性来说不可能。嗯,嗯,嗯所以这个不好意思，因为这一个月前得新冠，就像一些咳嗽的后遗症，所以。呃，我们现在就是把一批检察官精英，把它拉出来去，去专门去针对某些重大刑案。很多人问过我这个问题，我用一个很简单的形那个的形容方式，好、哦，就是说，呃，你今天如果得了一个重大疾病、罕见疾病，你会在你家巷口的诊所看诊，还是你会去医医学中心去找专业的医生？你今天不可能说叫专业的医疗中心，他们还要去办小咳嗽、小感冒，所以小咳嗽、感冒你去诊所看。但是这种重大的疾病，我们就是去大型的医疗医院某一个特定的专科，让他能够不用去处理这些小事情，专门去面对你的这个疾病。其实有点是类似这样，但是他们用的东西其实跟办什么人都一模一样。你今天办部长，你用的是贪污治罪条例。你办一个公所的公务员用的也是贪污罪条例，也走的是同一套诉讼制度，没有不同。只是你要一个已经累的半死的检察官去办一个需要好几年才办出来的案子，我相信没有人会办。我就像我让你们今天如果公司有一个某一个大的标案让你们抢到了，那你一定会把几个能强的手、把他强的员工把他组合起来，你这个 team 专门给我抢这个东西，把它办到好。类似像这样，那其他一些什么啊小的东西、电商什么，那你们就不要碰，我们让其他同仁接手。其实只是这样的概念而已，我并没有说一个什么特殊的状况。那我有跟市场说，我们让特征<咳>重新设立，我们把它设计比之前更好的监督机制，不要让它变成是政治斗争的工具。是，譬如说以前的特征组有人就说，哎，介入马王政争。那时候的总长可能有一些被人家讲说你是不是参加政治斗争？那对于未来我们特侦组在设立的时候，是不是我们就对于总长我们有一些新的要求？譬如说，总长你要你要想要来担任总长的人，你先给我立一个切决，你退休之后不准去当政务官，你不准去公司当门神，杜绝掉这种就一些酬谢的这个的状况发生。然后再来就是我们在对他更多的监督在里面。不要让司法变成是政治的手段，所以我一直跟侯市长谈一件事情。我跟他建议一个：如果有一天你长你你执政的话，麻烦一件事情，我们的司法以及各个独立机关，你千万手不要伸进去。譬如说 NCC， 譬如说公平会，都不应该手伸进去。你要让他能够独立的运作，让他揪出。任何一个坏分子，包括你自己同党同志的坏分子，这样子这个国家跟你这个党以及这个制度才能顺利的走下去。好像我我觉得是是要这样子这样子去面对司法司法以及特侦组哦，并不是说我就给你扣一个帽子说你特侦组可能会介入政治斗争，所以不能存在。了解
0: ，嗯、来喽来喽，刺激的来喽。你怎么看民进党口中的“友谊兄弟会”？当然，它里面有很多啦，王文忠“八八八八案”主嫌，他也在打这个嘛。李全教议长贿选案，邱正军经营游艺场，苗栗县长中东锦严宽衡，诶，严宽衡案跟沈沈中龙啊这些涉贪污案等等，你怎么看
1: ？其實我我我自己对于这个。很多人是这样，也许他年轻的时候做过做错的事情，嗯嗯那你是不是就叫他一辈子就连翻身的机会都不要有？所以，这个人人的好坏，有时候你完全用前科来看，这不一定是对。就像我以前办案子，我发现很多兄弟比一般的人更讲义气，更不会去做坏事，但他可能做的是另另外一个，就比较黑社会那一套。但是你你要把一个人，你就这样把他贴标签，我不认为做人应该要这样啦。当然，如果说他持续的做坏事，那我们心目中就不能有什么蓝绿白的问题，不是那蓝蓝绿或民众党问题，而是是非对错。我们只要有是非黑白在里面就可以，不应该有蓝绿。那对于你刚刚说的这些人，我个人认为，如果他们年轻的时候有做过一些错事，司法已经给他处罚了。其实我们现在要把。他一个更生的，你就应该用那个态度去看。但是如果他现在还是那个态度的话，就不应该饶恕。哦，有一些人，他其实他从来没有前科，或是他一辈子是正直的，可是他就是在干这些坏事。那你对这些也不能妥协。所以，我们我们应该是这样了、啊。我自己干检察官这么多年，我永远相信一句话，叫“邪不胜正”。所以我不认为我们会去向那些。坏分子低头，只要他不，他他现在在做不对的事情，不管他有没有前科，我觉得我们就要勇敢的去对抗他。如果他以前做过坏事，现在洗心革面，这种人你没有勇气给他一个机会吗？所以我，我我看人是这样，你现在是怎么样的人才是你的价值，而不是说你以前做过什么坏事，然后我就否定掉你一辈子。很多时候，你的过去人家是拿来当政治攻击用而已啦。对，像主管长，你也也是常常被人家讲你一些有的没，我也觉得莫名其妙。对
0: ，今天又来了，<笑>但是我们不要让他红。我看到今天又有人来说我是黑道，什么道？哎。好，我们刚刚有问过特征组的这个议题嘛？然后今天台湾陪审团协会，台湾有陪审团吗？没有，我们是国民法官制度。呃，他这个叫做台湾陪审团协会，公开反对特侦组重启，认为政治斗争，它是政治斗争的工具，违反民主国家权力分立的原则，让民主倒车
1: 。没有，违、這個、反权力分立原则这句话绝对是错的，错的，因为就是权力分立在西方是三权分立，我国是五权分立嘛。那特征组跟权力分离有什么关系？所以这句话绝对讲错，他们要收回。好，那至于说，呃，我来讲一个东西好了。其实法律它是源自于这种社会、社会那个社会学、这种社会生活而来嘛。所以法律到底你要把它设计成没有办法解决我们的纠纷，还是要把它设计成能够解决我们纠纷的东西？所以西方的制度在台湾不一定适用。好，那我们来看，二零零七年到二零一七年这九年多的时间有，有台湾有特侦组存在，我们办出多少案件？特侦组当时办了拉法叶案、扁家洗钱案、二次精改的案子、高院四个法官集体贪污案，还有一个什么陈玉贞检察官，那个是很资深的检察官的史上最贪的的那个那个司法官，还有很多零零总总，每一个案子。都非常的大。好，那二零一七年特征组结束之后到现在七年的时间，台湾没有办出一件没有啦，是没有一件都没有,沒有能够比你当年特征组办出来这么多案子里面的、嗯、的的,的那个 level。再来，特征组其实也牵结跟牵结掉很多案件呐，因为他还你一个清白嘛。譬如说蔡英文的宇昌案，那也是一个非常大的案件，那个也不是基层检察官办得出来。他办完之后，告诉蔡英文你没事了，我还你清白。所以特侦组他在重大案件的承办上面，他有他的，他有他的成果出来。那你再来回过头去看，这七年都没有。那我想请问你，台湾社会需不需要特侦组的存在？然后我们再回过头去看，这七年里面有多少奇奇怪怪的案子出来？我刚讲的快塞口罩、疫苗、光电，那还有什么炉渣什么？太多太多了，你需不需要查？对不对？那当你需要查的时候，我们就需要特征真的能够落地为这个社会做事，就必须要有一个特征组存在。
0: 这两天呢，温温温载俊，大家都在换民进党，他们说这里面有上千亿的暴力。然后他说民进党今天是公开质疑侯友谊哦，跟蔡启松。共同宣传都跟担心未来温转进会出现众多黑道财团跟建商挂钩草地
1: ，不那那这样的话是不是我们这个社会就不要进步了？不要进步就没有没有所谓暴力。你不能不能这样子乱推嘛？今天呃侯友谊市长在做市长，你看前面第一任四年的时间好像拿了三次五星级市长，这是非常高的荣耀，以前新北没有这样过。那像馆长，你也是住在新北，温仔俊跟新北这几年的发展，其实眼睛看得到嘛
0: ？哎，可能要住新北市的人才、oh, <okay, S 2> 知道。Okay, 对，因为其实很多人不知道，他就认为是。其实我跟大家讲了，温仔俊以前是一个，应该说我们新北人哦，无论是泸州三重，想要跨过到板桥新庄，必须经过泰山五谷，都必须经过的一个很庞大的一个乱七八糟的工业区。对。然后他就是他就是标准的台湾的这些政治人物怠度，他是怎么形成的？多数错就是对，你懂我意思吗？其实台湾有很多这种情形的，像违建啊，像现在的很多地方，它就是一个很违法的一个重工业区、重工业区。然后它的工厂，那进去我跟大家讲哦，你他你不住在新北市，你进去你会迷路。
1: 对，就是他的路都弯弯曲曲的嘛，<对>然
0: 后里面每个都铁皮屋，对，然后严重的重金属污染，严重的，而且它不是工业区，它是很多人就在那边莫名其妙，它就形成了一个这样的聚落，是，所以它是一个四处想想象脏乱铁皮，然后里面还有很多资源回收厂，然后还有很多反正很多台霸顶哦，对，台霸顶哦，多半有台霸顶，客家台霸顶，然后很多那种。很奇怪的人在里面，然后脏乱，然后整个都铁皮屋，然后他重点是他很大，是一规坪耶，他占地非常非常的大。<是>啊，其实小时候<笑>我们小时候经过那边也是觉得哇，这山小啊，就是就是就是都是铁皮嘛，然后重点是他不会改，然后空气什么品质，各方各面脏乱，然后很糟糕，然后就是一个不知道沙桥，那不知道沙桥，你连找个门牌，我跟你讲，你会迷路。对，哎、欸，你找门牌，你还会迷路。它是一个很奇怪的地方啦。然后现在你来看，它是都不见的
1: ，对，怎、就、么、是、都不见的，就是一个很、嗯、很、很新、很现代的一个都市规划。的确，大
0: 家会去思考说，嗯嗯、我想啦，的确，现在大家会去思考说，真的有，真的会让建商赚到钱的可能性，这个也许啦。但是现在大家来看看，的确是清的，是蛮干净的。对，那但是的确啦，我是不知道他们计划到底怎么做。<是>那你这针对
1: 这一点，像以前很多人说，你做机捷过去，或者是高速公路过去，就看到一片铁皮屋。那外国人来台湾，他从机场到台北，他也会看到那一片嘛。现在都好，都都整个都清理干净了。那其实一个城市就是这样，你你难道要它永远不进步，而所有东西都，譬如说，呃，不动产价格什么都很低吗？还是你希望说这个城市是一直在进步，但是当然它进步的时候可能会伴随着它可能房价会提高，那这个就是政府你要怎么去处理的问题嘛，而不是说你放在你地方政府你有一些建设，然后我就说诶你这个建设是不是在图利特定的？那如果照这样讲，所有人都我那我就在任八年我什么都不要做，那什么都不要做我就没有跟任何厂商勾结，所以这个这个这套逻辑的推理，我觉得是。是蛮糟糕的，的恶意恶意的政治攻击啊，对啊，那最好你台湾都不要发展嘛，那台湾不要发展，那也没有通膨，也没有什么这样子大家一起穷吗？我觉得逻辑是不对的
0: 。那你怎么看？嗯、你怎么看他们？他们呃，我们来讲这个最新最新最夯的话题。当然，你是新北市的法制局局长，是这一点我也蛮好奇，就是这个赖皮鸟啊。你刚刚不是去上这轮节目吗？你下午去上这轮节目吗
1: ？呃，上一个访问的节目。那你跟谁对干？没有没有没有跟谁，就是一个那个前前职，他就是一个访问而已。对，那这个赖皮
0: 聊，我们现在这个叫赖皮聊，<对>现在在 Google 去搜寻，而且非常热门，排第一，那叫赖皮聊，<笑>不是
1: 不是被下架了吗
0: ？对。他他就赖皮了了，呃、他<我>他对他可以把他下架，就像那时候陈明文皇宫，我也是我们把他弄一弄，嗯，结果现在也是被他下架。我
1: 有看网络，就说他处理东西都很慢，但是下架你这个速度很快。是是是所以我很想引用那个呃赖赖心德副总统一句话说、啊、拜托你的王军不要再攻击我了，<笑>他就网络网络洗你的板就好了
0: 。<笑>嗯、我们来聊一下他的正当性他今天在炒，<是>这两天在炒，说他的除了当然啦。首先，你是新北市的法务局长。是。首先，第一题，你要确切告诉他，他的赖皮寮是合法还是非法
1: ？他是违建。这确定是违建，的确是违建。对对，的确是违建。
0: 的确。对。百分之一百
1: 。都没有问题。那缴税呢？嗯。呃，没有缴税
0: 。没有缴税。对
1: ，没有缴税。从头至尾。对。那么你要说多少年叫从头，我不敢讲、啊。是，但是我们至少这十十几年好像没有没有看过他的。对，對我知道是没有<對>没没有缴。对
0: ，所以这是一个很夸张的一个东西耶
1: 、欸。哎，这个知道怎么说？就是反正这是一个违法的东西就对了啦。好，那因为违建哈，我们现在有分两种，一个是早期的寄存违建，那另外一个是新的违建。新的违建是急报急拆，但是如果是一个年份之前的，我们现在就是排拆、列管、列管排拆嘛。那以现在的拆除的预算，其实你要拆到的几率是不高。也就是说，我们不会要求你马上拆除啦。但是你说它是一个合法建物，这个是<不>这是這,这是鬼扯啊！所以之前他说我这个有门牌，这怎么会是违建？那、啊、这个这这个这个这个逻辑，这个怎么推的？我想不通啊！违建是违建，有没有门牌是有没有门牌？对啊，这个不能混在一起啊！不是说有门牌我就证明这个是合法建筑物，这个是乱。很多工厂非法工厂也有门牌啊！因为你你门牌，它行政管理归行政管理嘛，对，那税金归税金嘛，那但是你违建归违建归违建嘛，它是不一样的东西，不能这样子。乱扯了啊！今天其实还有一个东西是，昨天那个就是那个赖赖清德候选人，他的那个总干事是还还是什么那个姚姚立明老师吗？他
0: 是什么身份啊？是
1: 什,什,什么身份？什么法
0: 律人哦、啊？他也
1: 是个法律人吗？他是法学博士。他是法学博士。他博士对,對他大学也是念法律系的。OK， 然后他昨天讲一个东西，我我听我其实是有点吓到。我说你怎么会？你不是法律大前辈，你怎么会讲这个话？他说：“呃，这个那边有宪兵，哎、欸，不有国安局的人在那边嘛。他说这个是合法、合规定的，因为这个，呃，这个这个副总统的他的住所居所，哦，这本来就是受这个国安单位保护的这个标的，这没有错，他讲的是对。到这边讲的是对，但是他说这个。”赖清德这个这个老家是属于赖清德的居所啊，这个就胡说八道啊！哦、他就不住这嘛？不，他不住这。我们法律上面哦，其实以刑法来说，民法二十条了，民法二十条,条有有住所的定义。好、哦，那刑法我们还有一个有有呃也有说呃，像什么住所居所所在地有没有？这个在法律上都有一定的名词。好，所以住所在<咳>民法二十条。它是明文规定，它有一定的事实，主任有久住的意思，这个叫做住所。那居所虽然没有一定的法律规定，但是从很很多判决跟裁定都有就居所有下定义嘛。所以居所跟住所不一样的地方是，他也是住在那里，只是他没有久住的意思。譬如说，我家在台中，那我在台北上班，那我在台北租房子，那台北这是我的居所，我的住所在台中。那有一些学生到学校念书，住在学校宿舍，那宿舍是居所，所以居所跟住所唯一的差别就是你有没有永久住在那边的意思。如果没有，那就是居所。如果你兼职去那边住一晚，那个不叫居所啦，或去那边打扫，那也不叫居所了。所以他他这个是乱讲的啦。那我觉得是说，我我我还是比较善意的相信说，姚老师是弄错了。好，我不要，我不要，不想朝向说他是恶意做政治的解读，把他解读说这个是合法。如果这个合法，那你要不要去翻一翻其他的判决跟裁定，怎么解释“居所”这个名词？你怎么会把他有去过地方，他儿子名下的房子，你说那叫他的居所？啊，你是念法律的，你不能这样乱讲话了所以这个点我，我我他昨天讲的嘛，我那时候。看到我是很惊讶，怎么会做这样错误的解释？哦，这个点比较讲。那我今天讲的，我也我也我也可以接受大家的批评，因为我这个就是依法论论法。对，所以你认为他那个就是滥权了
0: ？呃，宪兵在那边站啊，帮他扫地啊。
1: 除非他能够找到其他的法院依据给我看，否则你跟我单独讲一句说，这个副总统的住所居所也是国安单位要保障的区域，那我必须明白的跟你说。从法律的角度来看，这个房子绝对不是属于赖清德的居所，绝对不可能。所以他不
0: 可以派宪兵在二十小时。当然不行
1: 啊，<他>不能这样子搞。除非你接赖清德去那里打扫房子，<笑>那那个那个那些国安的人陪着去，就 OK，、啊、那可以，这可以。但是那个地方，就他就不住在那里嘛。那你不能乱扯说那里叫居所啊，这个这个是违法的认定啊，违法的解释
0: 。好，那我们再看一下哦。所以很多人都在说，为什么新北不拆它
1: ？没有，就像我刚刚讲的，如果今天新北去把它拆除了，那这个更奇怪。既然你有规定几年几月几号之前的建物是排拆，是那你怎么可以因为他是副总统，所以你就硬跟他马上执行？所以国昌老师那个，我
0: 们跳一题哦、啊。国昌老师，大家也是也是这样子的情形，也是三十年的三十四十年的，他也是哎、欸，他也是很久之前，他那个也算寄存啊。呃，对，但是可是他把他,他生气，他把他家自己拆了、呃
1: 。目前我我看到的资料是这样，占用到国有地的部分拆除了，是那个不叫做那个不是只有违建，那个叫做窃占到国有地，有那个不一样。嘛那个窃占是不管你怎么样都是要拆。但是如果没有切断，而是在他们自己家土地上面的违建，如果在一定的年限之前，哦，那就是不是属于跟赖清德一样，可是他
0: 自己他自己把他家自己拆了
1: 。呃，这个是这样嘛，就是说，因为国昌老师他是觉得政治人物还是他认为自己应该有高于一般人的道德，道德所以他这么做。那这个是他很勇于对自己负责的态度。那这我们当然是。觉得蛮蛮称赞的
0: ，很 m a、啊、对，
1: 那那我觉得，但是他并不是说他一定要急报急拆啦，不是，他是基于自己的负责去处理的，哎、欸，这不太一样。
0: Okay. Nice， 好，这个枪支管制法，嗯、这个也是你当年很气的一点吧？然后到我也被枪 gay k 过，这个众所皆知，嗯、我也很讨厌。嗯，那现在实际成效到底是司法正不正义、啊？其
1: 实这几年哦、喔，对于枪支的管制有越来有越来严格了啦。这个可能是因为社会
0: 的要求。但是<為>对，對但是新闻还是常常看到，嗯、哇，好像没有办法遏制这一股歪风，这边开啊，那边飙
1: 了。对，这确实，因为其实我们以前哈、喔，我以前在当检官的时候，一直在推的就是说，不应该把。改造枪跟自制枪支用不一样的刑，因为打到人都会死嘛，你为什么要用不同的刑？现在是刑度都一样的。是,样的是那呃，这几年其实还是有非常多的改造枪支啊，就现在我们查到的非自制式枪支里面，我今天看了一个资料，九成还是用那些道具枪、模型枪来改的。好，当然现在有时候走私一些玩具枪越来越多，那玩具枪也得也有杀伤力。不过。还是要源头管理。我觉得所有的东西，你去管理最尾端没有用，你一定要防止走私。你国家怎么样边境管理好，有效管理，让它走私不要进来，以及持有枪支、贩卖枪支、运输枪支，你的刑度要不要加重？哦、oh, ，那其实你去问一些刑警，你问他说：“哎，这个道上是谁在处理枪啊？谁谁专门在走私？”其实大家问一问都会问到了。那接下来就是说，大家要不要集中火力去把他们揪出来？台湾确实枪支还算是蛮泛滥的
0: 。对，这几年真的越来越夸张。对，而且在街上扫射啊，什么都有
1: 。对啊，那当然，它，是因为背后涉及的利益很大。像你说，台南开八十八枪，那后面是光电的利益嘛？不然每一颗子弹都要钱呢。嗯嗯，对啊，那我我我我开一枪也有效果，为什么要开到八十八枪？后面的后面的那个那个。利润太大，所以他可以这么去去给你搞，啊，现在变成流行嘛？以前我们办案子开一枪两枪就不得了,了就一定要抓到这个人，没抓出来就就出大事。现在小朋友动不动就把你开掉一个弹夹两个弹夹，啊，这个是以前难比较难想象的啦
0: 。那、啊、这个如果您当立委的话，你要怎么去处理这个？其
1: 实我觉得，像我们今天有一个那个呃修正草案有，有有那个初审通过嘛？就是你公然的开枪，要要处七年以上有期徒刑。现
0: 在以前是我们常讲嘛，嗯，我们常看到这些所谓的枪手是包含我发生事情，我也去了解一下他们黑社会的结构。反正没事，关个两三年，因为有假事嘛
1: 。对，然
0: 后叫那些年轻的不懂事的小朋友来开，哎、欸，然后跟他胡乱说，嗯、出来就给你当大哥。对，那、嗯、因为刑责轻嘛，他的代价太轻了是。是。对，这有点像居住正义，就是代价轻嘛，呃，囤房代价轻嘛，囤房成本低嘛，然后犯罪成本太低，这您知道，对，所以变成说大家都争先恐后啊，大家都想当老大嘛，啊、对，啊、对反正关个两年、两年半，那现在你们修正这条草案呢，请你跟大家讲一
1: 下。那现在就是说，连你开七年以上很重哎，七年以上，对，这罪很重，到，那达到另外算吗？那当然啦，如果达到了，你像。过失致死，或是杀人,人未遂？哎、欸，没有没有杀人。如果打死的话，杀人嘛，呃，不不会过失致死啦，就是杀人呐。因为你如果朝那边开不，不管里面是不是你要打的那个人，只要打死人，这个就是故意杀人罪<是 S 1>。所以杀人归杀人，那枪炮归枪反正现
0: 在在公共场合就亮出枪来开发。哦，这罪就很重，现在就要改成七年以上。对对对，没有
1: 没有没有减轻的空间。哎，当然法律有很多减刑的规定，譬如说你没有前科，是好，你出来是自首或者什么，当然他有一些自刑。看
0: 到呢，他说现在自首不算呢，也要修掉了。你拿拿枪，因为他说很多是现在黑社会帮我打我的是一样嘛，打完人第一件事情就是先去自首减刑。对对，嗯，对对。
1: 那因为这个太多，法律就会有一些修正，去把以前给你的一些优待给它取消掉。是。那以前他们法律最早在设计的时候，他当然觉得做坏事的，如果你愿意出来自首，我给你一个优待。所以早年最早的时候，自首是必减轻其刑。是。后来大家滥用之后，就开始变成得减轻其刑了。好，所以说这个这个法律是一直在修正。那因为这几年实在是太爱乱开枪。那所以，我们现在修法朝向这个方向去做。当然，我也是期待，就是说法条规定重，那个叫宣告刑，哎，法定刑，法定刑重没有用、啊、我们还是希望法官在宣告刑上面要从重,重，从重。<对>重重因为台湾的法官的习惯，比如五年以上，就比如说这一条七年以上的有期徒刑，你去开开完之后，他就是判七年
0: 。所以,所以最最最低就对对台湾法官就是习惯可,可以假
1: 释。对台湾的法官就是喜欢从最低刑度往上加，那你也不能怪法官了、啊，因为他如果判太重，二审把他把他撤销掉怎么办？所以搞到最后，大家就是习惯判的都是都是越判越轻越好嘛。被告如果不上诉，哇，那他折服率很高，正证,证据率很高，那他的办案成绩就高。所以很多法官到最后也是渐渐变成这样。所以我们就呼吁说，除了你修法。法定刑重之外，你我们也是蛮希望法官在量刑上面能够符合社会正义，参考社会上面这个东西对社会的危害，然后去量一个比较适当的刑度，而不要每一次都从最低往上加一个月，承认否认都判差不多，那我为什么要承认？我是希
0: 望未来哦，立委应该。从假释这方面也要去着手，是，因为假释现在我觉得太过宽松、嗯
1: 嗯。这个啦，还有就是说，像外衣监啊，这个都应该要去管，嗯、因为呃，监狱是属于法务部管辖的嘛，狱政嘛。那呃，都是由检察官去监狱里面视察。所以我以前当检察官的时候，我们都要去监狱视察，很多监狱的状况我们心里也很清楚。所以说。将来去，如果有机会去进国会的话，那我是希望说就，就这一块也是要严厉的监督了
0: 。就我们两个私底下曾经聊过天嘛，嗯、你看日本执行这个暴力团伙防治法、嗯、那个多严啊，是你要让你他，他们他们他们他们我跟大家报告，嗯、他们日本打黑帮也是因为他们太猖獗了，是要打就一直把他打死。啊、嗯，现在哦，真的日本的黑帮就是已经老年化，五六十岁了。年轻人都不要加入，为什么？因为你等于加入黑帮啊，你这辈子没救了。哦，他那我们台湾什么时候到底可以立这个法？靠你们立法委员来帮忙，因为而且台湾现在诈骗这么严重，你知道台湾哎、欸，日本的黑帮是你，你银行不给你存钱，<是>不给你贷款<是>、哦，然后比同台湾你等同是什么？你没有建老保，没有，你不准入。然后国家任何的补助你也不准申请，这很惨呢、欸。然后一般人的工作也都不让你做，就是大家都可以拒绝。然后连去洗澡、吃饭，大家都可以拒绝服务。这个是不违反<是>他们法律是有明是明确指出来的。那台湾现在黑帮这么猖獗，诈骗犯这么猖獗，那您的想法？诈骗，然后黑帮，<是>然后大家都觉得说，反正抓不到啊，啊抓到怎么样？抓到关没多久啊，然后我出来，这是我什么帮什么派？这到底台湾什么时候要改变
1: ？当然、这个，这个这修法上面来说，日本这个法案是会值得我们参考。是，所以说法案到时候我们可以来参考，然后转换成适合台湾状况的这个这个法律，这会比较好。好，那你说黑帮，你有没有办法完全把它消灭？我觉得这个不容易。几千年的东西，你要完全消灭是没办法，但是要加强管理。你今天不要，你比如说你做什么事情啊，你可能某些呃，你如果做的太超过的话，白道要能够治你才行啊，绝对、這個。可是现
0: 在是黑大于白啊，
1: <笑>这个就不对了。好、嗯，永，我越永远要知道一件事，就是说，白道一定要在黑道之上。你不能让黑道站在白道之上，这国家会乱。我我我，我我有时候跟我有一次跟市长聊天哈，市长问我说：“嗯，对那个国家的这个文官怎么的制度有什么看法？”我跟他说哈、呃，文官跟武官哈，武官要武官的最上面还是要文官来治，国家比较不会乱。很多武官当道的国家其实会比较乱一点哈。那一样。白道跟黑道也是，白道黑道一定要由白道来自，国家才会安定。所以，我们不能让黑道去爬到所有的人的上面，甚至政治的上面。结果，我连要派一个分局长，要派一个警政署长，我还要听你黑道的建议，我、啊哦、那就不对了、啊。这就很在讲民进
0: 党，对不对
1: ？这就暗示了、哦，是这个就不对了。所以，黑道我们要打击。再来，你刚刚说的那个诈骗案，现在是。民怨对于犯罪里面最痛恨的是诈骗案
0: 。呃，基层检察官也非常无奈。然后重点是警察，你知道警察我们都认识非常多。嗯、他们说他们花了半年时间，我再跟你讲，花了半年时间，好不容易抓到这一票人，结果抓去法官第一个全部交保，哦、然后再来就是判刑也判的不重、嗯对。对
1: ，呃，这这有几个层面，你像之前你说，你刚刚有提到那个台南。比方说十一个都放掉，对，最,
0: 最近这个新闻就是警察抓人，<对>然后法官全部无保，全部全部交全部交保，全部<是>全部<是>全部都放掉
1: 。其实我刚看到这个新闻的时候，我看那个记者写会很生气，但是他还帮那个那个这个犯罪团伙说这个交战守则，这个是公司营运需要的什么，不能用这个来去生压人。但是后来我我我有去跟那个跟他们要那个。法官的裁定来看，我倒觉得不是说法官完全有问题哦。法官他有一些认定，我当然也不是很认同，但是法官有点出几个目前我们行政机关怠惰的事情
0: 。是，请说
1: 。譬如说，为什么诈骗那么猖獗？现在的诈骗跟以前诈骗不太一样。以前诈骗是骗你汇款去哪里啦，哦，说你小孩被我绑架啦，或什么我要账户监管。这种越来越少，现在越来越多的是数位货币方面的诈骗。那数位货币上面的诈骗，这个又会牵涉到很多问题。譬如说，为什么我们有数发布，结果我们的数发布不知道在干什么？到现在还没有帮很多这个虚拟货币、跟冷钱包、跟什么一些定义专家证人，将来在法庭上面要怎么做？你都到现在都还没有出来。也就是说，当一个案子破案之后，呃、欸，法官他你要去跟法官施压，法官总要知道说这个钱到底是属于谁的，这个钱包、这个冷钱包是谁的嘛？虚虚拟货币这个到底是是,是犯罪所得还是怎么样？现在没有一个一定的依据出来。再来，币商、个人币商或者是什么，他那个虚拟币跟现金的这个交换也没有一个法规出来。所以导致说，到底这个 B 伤是犯共犯，还是他也是被害人，还是他是个第三人，跟本案无关？法官也没有办法理清。还有向第三方支付，这个到现在相关的法规都还不清楚。就是因为这个原因，所以导致法官放人。我后来看的那个裁定是这样，并不是单纯说，哎，法官这个脑袋出问题，然后乱放人。所以回过头来，我必须要问几个人。第一个 ，NCC 你在搞什么？你很多账户不是，很多那个门号，你到底怎么管的？再来，监管会你在搞什么鬼？这些金流，这些那个那个货币，那个数、那個、位货币，你到底怎么管的？再来，数发部你到底在搞什么？第三人第三方支付，你到底有没有在控管？你到底有没有推出一个法规，让侦查机关、让审判机关能够适用？但是据我知道，到现在都没有。好，这几个问题就导致现在人抓了，法官不得不放。你要相信一件事情，其实基层的法官跟检察官大部分都很热血，他不会说随便放人。可是当你法法律这些机关在怠惰哦，这些行呃行行政院底下这些部会在怠惰，不提出相关的法案，立法院没有办法审，就会导致实物根本没有办法没有办法判。这是一个，我觉得是这核心的问题<咳>，就是没有法条的依据。对，那第二个重大的问题是，今天台湾当检察官当警察，其实有一个很悲哀的事情。我自己在当检察官的时候，我函询其他国家一件事情，他给我的回复是说，请透过北京政府转发，因为他不承认台湾是一个国家。好，那因为我们国际的困境，因为我们两岸共打完全停止，导致现在做坏事的人。我资料只要转到国外去，你就拿我没皮条，对不对？那我只要设在大陆或我<咳>利用大陆的账号、大陆的门号，或者是共犯在大陆帮你搞一个跳一个、搞个跳板，那你案子就查不下去。那两岸共打这个东西以前运作的好好的啊你，你为了政治的因素你把它废掉，你停了之后，结果搞得我们现在台湾人民深受诈骗所苦。那我不懂得你在坚持什么东西。两岸共打时代，我有没有叫中华人民共和国？没有嘛，我还是中华民国嘛。我出去还是拿我们台湾的护照啊。但是两岸共打是活着的，就你莫名其妙把两岸共打给停掉，所有东西对岸也不知不数据也不给我，资料也不给我，搞得这些坏分子就利用你这这个国际上面的问题，利用两岸的的矛盾，我在大赚这些不不黑心财。那你这个政府你怎么对得起我们人民？结果钱拿到之后又转到国外去，转到国外我没有因为这个国那个我们国际的认承认的问题，我又没有办法跟国外把钱要回来。所以你看诈骗案，被害人很可怜，他很多人钱根本拿不回来。你破案归破案了，你抓到都是底下小车手，就被害人钱都拿不回来。对啊，啊啊、那你实现了什么正社会正义？这是什么样可恶的政府？所以我是很气这个。我以前在当，我以前在市营地检署当检察官的时候，美国有案子请我们帮忙，我们那个叫做驻美治案，就是帮助驻美国的美，然后那个字号嘛，驻美治案子。美国的 FBI 的人跟我们联络，我们是还会被法务部列管这个案子，你要赶快帮美国查出来，要帮帮他弄清楚来龙去脉。然后其他欧也有欧洲国家来办来来请求，这时候叫做呃驻治案。我我以前都办过这些案子，每一个案子法务部都会列管，我必须很努力的帮国外的的那个政府来查我们里面的一些事。结果我们台湾的检察官要为了我们国国家人民去查一些。他国的事情，其实我们是很困难的，查
0: 没办法查，没
1: 办法查，因为他不他不会回我们呐
0: 、啊，不刁你就对，
1: 几乎没有人会刁我，就是因
0: 为你，<咳>因为国际上面没有一个很好的资源，呃，或是一个很好建立一个很好的，我我觉得这是我们台
1: 湾一个很辛苦的事情，嗯、因为毕竟世界上大部分国家是不承认台湾，是，好、哦，那这当然这个不是我们这个层级能处理的事情呐，但是我也是希望说。政府要正视这个问题，因为这个才是为什么台湾诈骗这么猖獗的一个主要原因。为什么台湾是金融犯罪很风险的地方？为什么台湾是这种诈骗案件很流行的地方？原因就出在我们在办任何跨境的东西的时候，我们无能为力。然后再加上台湾的法律都清判，是他们法律得很、啊、<咳>对，所以那些诈骗集团。那些诈骗集团，他被带到大陆去，他是会被重判。那回到台湾，人家都
0: 说拼死命。如果你在中国做诈骗哦，嗯，你拼死命，第一件事情，<咳>第一个拼的就是赶快回来台湾
1: 。因为什么？因为两
0: 边刑度差十万八千
1: 里。我我跟我跟国广报道一个我自己承办的案子，在泰国那时候請，刑请刑事局他们去泰国带一个诈骗案。我那数字我记得是好像是二十个二十个人。二十个人，然后里面有两个是大陆人，另外十八个是台湾人。然后刑事局的人配合泰国警察冲进去之后，有两个从后门跑掉，两个台湾人从后门跑掉。然后那个时候，那个刑事局的人就打电话给我，我说：“哎，简座，那个有两个台湾人从后门跑掉了，怎么办？”我说：“这这问题这么简单，你跟他们问，你跟其他人问那两个人的手机几号。”然后他就问到，问到我说：“你就传给那两个手机门号说。”限你们两个半个小时内回来报道，不然我我就我们就撤，让中国大陆去抓你们。他立刻回来报道，因为我们处理到我们可以带回台湾嘛。那如果是大陆处理的话，就是押回去大陆对。对啊，就马上回来报道。结果后来那个在泰国那边的那个警察局的时候，他说那两个大陆人，那两个大陆人，因为那个中国大陆的警察有派人去问这两个。他说这两个回来是鼻青脸肿，然后我当时就跟那个刑事局的说，你帮我顾好我们这十八个台湾人，千万不要让中国大陆的警察把他提出讯问，然后对他拳打脚踢。我说千万不行，再怎么样自己的孩子带回来自己打，不要让外面的人打。哦，这是我自己承办我自己亲身经历的案子，当初帮我承办这些都还在刑事局
0: 。啊、你说中国他们现
1: 场就猫了啊？对啊，
0: 哎呀、啊，现场就把你不当人看，就想把你打成狗的。哎對,、欸、对
1: ，所以说。诈骗案哦，我们这边判决是真的判太轻了了。当然这几年有开始刑度往上，呃，法定刑又往上调，但是你法官的判决还是要判重一点，啊对,啊、对，还是要判重一点，不然你跟对案那个刑度的差距很大哦。那大家犯罪成本低，我为什么要做好人知道对啊，这就
0: 是我觉得，<唉>因为现在大家景气也没有说很好，然后贫富差距大，是，就有些人，大部分人想说，反正。我被抓到了也是缓刑，然后半年，然后判个一年缓刑两年，很多都这种判决啊，真的啊。之前国昌老师有提很多给大家看，<對>就是他们判刑刑度是一年，然后缓刑两年，就是免免关嘛。对，然后不然就是做社会服务十个月，嗯、靠腰。他、啊、重点是他的犯罪所得哦，一样还不出来啊
1: ，还不出来，所以。
0: 呃，这个这个真的很夸张哎、欸，对啊、这是人家一辈子的积蓄哎、欸，结果他妈他连关都不用关。其实我讲
1: 那个会家破人亡啊
0: ，就有一些人被骗到、哦，你台湾家人不能原谅他。啊、民进党，六十三席六十几席的立委，照理说这种东西关十年哦，也没有人会可怜他啦，是不是？而且不得假释，各方各面，因为这种的确是害人，真的害得很深。是，你看你辛辛苦苦，大家赚钱不是辛辛苦苦吗？干他妈就这样不见了
1: ，对啊。所以，所以现在哈、哦，你说这几年你会发现一件事，暴力犯罪有相对变少了
0: 啊。对，就是，但但是都搞就
1: 跑去搞诈骗因
0: 为暴力犯罪刑度比较重对。
1: 对，对你像强盗抢夺，我刚分发出来当检察官的时候，哇，强盗抢啊比较多。这几年非常少。一个，但是因为路口监视器太多。嗯嗯<哼>。另外一个就是诈骗太方便，而且现在用网络诈骗，就我刚刚讲的，你只要出了国门。我们就无无能为力。那有很多诈骗案的共犯或机房，他设在大陆。那照以前两岸共打的时候，他可以帮你处理。那现在也都不用玩了嘛。那搞到最后，台湾关起门来，然后结果搞死自己台湾人的，原来是我们的伟大的民进党政府。这、就是我后来渐渐我对这个政,政府，我觉得该给他一点教训了、啊。不然其，其实其实我我觉得蔡英文第一任我也是投给他。我那时候觉得，国家政党轮替这是民主国家的常态，只要有轮替，我告诉你说，你只要做不好就该下台。那这时候大家才会比较谨慎去把事情做好。如果让你有一天感觉，我连把你搞成这样，我连疫苗把你搞成这样，死了一万多条人命，我还嘻嘻哈哈，我都不会下台。那我怎么期待日后的任何一个政党能够安安分分地为,为国为民？所以，我才会。蛮希望啊，不管如何、哦，我我还是蛮期待明年五二零是政党轮替的，我才是蛮蛮衷心希望是这样
0: 。是的，我也是蛮希望的。那现在看起来就，我跟他私底，我跟中线私底下其实我们是朋友啦。哦，那刚刚大家讲，那不分政党啦，朋友就朋友嘛。其实有时候，有时候他对国民党，或者说我们我们对。很多政党，像我现在跟民众党他们很很很不错吧，在帮助他们。其实我其实中线都知道哦，大家大家虽然聊天室我看了这么多，我我在这边我馆长跟大家讲，你不用相信中线，但是要相信哪管。中线这个人哦，他这个人真的是一个好人，而且他是国教。我在那边帮他，你们我看来的是很哔哩吧啦。我们今天聊差不多啦，大家今天我还是要肺腑之言。自己好朋友，今天无论政党，我敢各位保证，他在国民党是姑娘，因为他很硬，他这个人太过正直。我跟你讲真的，所以他很可怜。我看人是很多人对一听到国民党就神经病发作，他今天不用来这边被大家消遣，因为他是不分区第六嘛。对对，他大可以像你去看部分区。台湾国民党的不分区有谁？都是你所熟识的那一组人。他，他是真的是很真的是第一个，后面后面没有背景，也没有任何国民党的资源的人。这一点我可以帮他做背书。他知道我很支持科皮，但是他对我中间对我永远不永远都很好。他也一直觉得很可惜，蓝白没有和，他也觉得很难过。我今天看聊天室人这么多人骂他，我也觉得很难过。他不是一个纯正国民党协同的人，我在次强调，他在侯市长还没拉拉进去法制局的时候，我有一说一啦，他就是一个检察官，检察官就是行政中理。他说他每一天上班就是十几个小时，查案也没有休息，还有他也买不起房子。对对
1: ，他常跟我聊说，看馆长，我也对。我常跟人家说我那办公室看出去，我说我办公室很高，在二十七楼。然后我说，哎，你看外面这么多房子，有个共同点，你们看得出来吗？啊，我同事都说看不出来。我说就是，我都买不起啊，这共同点。他也没有
0: 买，他也没有买。最近好像买买买的比较偏嘛，有买吗
1: ？没有啦，就就之后如果因为我现在住宿舍嘛，住住住市府宿舍，那之后可能。到因为没有在市府的时候，可能就在台北市租个房子住就好
0: 。他自己兄弟啦，<笑>买不起房子啦。啊、你们一直说他是国民党贪官，他真的没有贪呐、啊，好不好？所以今天，哎<笑>，节目做到这边哦，我也是满腹心酸呐、啊，跟大家讲，<我>有时候好人哦，你们很难分辨，我
1: 知道。我我我觉得是这样，我们不要用蓝绿白来看人。我们其实我们都是台湾人，到底说我们应该是要非常团结，尤其在对外的时候。所以我很喜欢一个，就是小时候我们看那个棒球赛，那时候全台湾那么团结，或是像以前那个王建民他，他、欸、哎王建民嘛，他在美国还很很厉害。那个时候台湾人多团结，是。其实我真的觉得，我们一定要团结啦，我们不要说被政治政客去带着。你是逆挺民众党，那我就跟你势不两立，不是这样啦。其实我们都是好朋友，都是台湾人，我们就是要团结。虽然一些政治上面的立场有点不一样，但是这个都可以拿出来讨论。千万不要被政治牵着鼻子走，说你一定要干掉对方，一定跟他搞什么家庭很多纠纷，都是因为政治那个。我倒觉得不需要。我就像你说，郭郭老师，我很欣赏他。虽然他现在在民众，其实我跟你说，两三个月前我怎么知道？我们两个都都会变成不分区，是是是，我也不知道啊是是是，
0: 他也那时候还没有下决定，我都不知
1: 道，都不知道,、啊都都不知道，对、啊、然
0: 后我们还在一起吃饭，<呵>我们三个还在一起吃饭。我跟大家讲，为什么中线，为什么国仓，为什么我们这么好？听清楚哦，因为那时候馆长命危的时候，枪击案，馆长枪击案。然而新北法制局局长嘛，所以他是负责新北市这边，跟国昌老师一同来帮馆长侦办保和会的，他都一直在帮忙，这样懂吗？所以我对他是真的很感谢啦，对中线局长是真的很感谢啦，虽然政治是这么的浑浊，但是有一说一呃，他也对侯大。有一个革命情感，这个我知道，有人不喜欢，有人喜欢。但是侯大就他跟我讲，他也是优点很多。今天不管是不是来拉票，拉票是他的任务，对他的任务。但是我的任务是作为朋友，请大家作为一个有理性的人，有写性的男人。哦，我还是要把我该讲的话讲完。当然买不买单，那也不是很重要。但是在我最无助的时刻。是他跟国昌两个人手牵手，他跟国昌也是这样认识的，对吧？是,是，就是侦办馆长的枪击案，是,是认识的好朋友。所以无论梁律是怎么骂他，我该替他讲话的。他真的不是个坏人，他也不是个草包。哦，他有二十几年检察官的身份，是哎、欸。然后在他也不认识侯大
1: ，是侯大來对，我是不认识他的情况下被找去的
0: 。对，他是他是不认识他。是侯友谊觉得他在当检察官真的太出色了，他希望有一个比较正直的人，所以他才找他去、哦。然后这个前因后果要跟大家讲清楚。那最后五分钟，我们的节目的惯例，无论你要干什么，我们都不会理你，好不好？你你要在那边跳霹雳舞也可以。最后对着这一击，<是>五分钟的时间
1: 。就我我觉得，呃，我我们应该就是说，我们对于这个国家。我们应该在想，我们怎么做才是真正对这个国家有意义的事情？所以，其实我像比如郭董常常讲一个他喜欢的一一一一一一句话嘛，好，就是“计利应计天下利，那求民当求万世民”。其实我们用这个态度去思考，我们今天所做的每一件事情，我们今天要努力去做为这个国家有利的的的每一件事，不管你是哪一个政党。因为我们是民主国家，所以我们会有不同的政党，这个是民主国家的常态。千万不要说，哎、欸，你是什么党？你党，样说，我就痛恨你，没有这个必要。好，那当然，我今天我是那个呃国民党的不分区的立法委员的候选人，我当然也是希望说能够有更多年轻一辈的人能够认同我们。好，如我们不能让国家再这样下去。好，那。我很希望说有机会能够政党轮替。各位年轻人，如果你们不希望你到五十岁、六十岁了，你才能够看到原来高端是怎么回事，因为他保密三十年嘛。如果你如果不想你五六十岁，你才看到这些东西，你才知道原来论文是怎么回事，原来快筛是怎么回事。那，请你一定要支持政党轮替。那我当然我的立场，我希望大家能够支持。侯友谊、赵少康以及中国国民党，我当然我会很希望这样。但是不管如何，不管你支持谁，我们就一起努力让政党轮替，这是我心中最大的希望。因为我希望让这个国家在慢慢走回正轨，人民应该要安居乐业。对外，我们还是有最强悍的力量保护自己，并不是说动不动就被。贴一个标签说，你只要不跟着我，民民党喊杀人党，你就是填共。我们不要再让这个东西变成是社会的，好像贴标签用、政治攻击用的。我们就让它回到正轨，我们让经济能够好好的回来，让政治能好好的回来，让一切能够清明。我们好好的设立特征组，让将来的政治人物、让将来的公务员能够知道我们有一个很强悍的检查体系，而不敢做坏事。这是我心中最大的期望。我希望我的小孩，我他们在未来能够有一个很好的环境，而不是像现在我们这一代这么辛苦，要面对国际的压力，面对内部的压力。所以我很希望说，呃，我的好朋友们，不管你是什么政我们好朋友就是永远是好朋友，跟政党没有关系。我相信每一个政党都，大部分人都希望这个国家好了。当然有一些政党歪了。歪了，我们就让他好好的走回来，就用政党轮替去教训他，告诉他：你只要做不好，你就会被换掉。这样子，不管哪一个党上去，就会好好做事。一样，我们的司法体系在将来面对做坏事的人，不管你是蓝是绿，是什么人，该办就办，千万不能手软。这样子，国家才会有希望。那我在一边，就是最后还是说，呃，拜托大家支持我们。在明年能够让政党轮替，让这个国家能够恢复正常
0: 。好，谢谢，非常谢谢我们的好朋友哦，我们的中线来到现场哦。那之后我们选战还剩短短的不到三十天啦、啊。对对，那当然他以他的位置，我希望他肯定，他肯定。他刚刚私底下跟我讲。我们先不要讲什么总统大选啦、啊，就是说他未来建立法院肯定的嘛，他一定会他是有在保送席之内，然后他说他也希望可以跟国昌老师一起合作，对，因为国昌老师能力他也觉得非常棒，那未来他也希望跟国昌老师一起来抓贪抓贪腐、哦、那我们对个人来说，我们给中线局长一个很大的支持啦，馆长也是非常支持中线的、哦、那也希望他未来建立院。可以，我相信他一定会。大家因为看到他，呃，为国家、为人民，一定会提出很多法案，或者在咨询上，或者是说在抓贪上，一定会有很多令人亮眼的表现。今天节目到了尾声，我们还是要跟大家说声再见，最后，拜拜。